0: Hej och varmt välkommen till mött fotbollstränarna Dagens gäst är ingen mindre än Sven Göran Svennis Eriksson I avsnittet pratar vi om hur det är att vinna en trippel Och hur det öppnade upp för jobb i andra länder Hur det var att jobba i olika klubbar utomlands Bland annat i Benfica, Lazio, Manchester City Och hur det är att verka i Kina Även som förbundskapten för diverse länder Där ibland England, där han blev den första utländska förbundskaptenen för landet någonsin Svennis berättar även om hur han hanterar omklädningsrum hur kraven på tränare förändrats genom åren, om hans ledarskap, hur man får ut mesta av sina spelare och mycket, mycket mer. Prenumerera gärna på podden och följ den på Twitter, Instagram och Facebook. Jag hoppas kunna spela in många spännande intervjuer och avsnitt nu under sommaren, men för att fortsätta kunna leverera bra avsnitt med intressanta gäster behöver vi ditt stöd. Om ditt företag är intresserat av att sponsra podden, hör gärna av dig till daniel.angegard.gmail.com. Nu kör vi igång med avsnittet. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna. Idag sitter jag hemma hos Sven Göran Svenis Eriksson. Varmt välkommen. Tack. Hur är läget? Och välkommen till Värmland. Tack så mycket. Hur är läget med dig idag?
1: Läget är fantastiskt bra. Solen skiner. <skratt> Vackert väder så att uh, allt är bra.
0: Vi träffas hemma hos dig på, i ditt fina boende. Hur trivs du här? Ja, här trivs jag bra.
1: Det är ju <skratt> lite grann mitt i... Ingenting kanske, men Det är vackert Fin natur, vacker sjö och Nej, Det är lätt att trivas här
0: Vad brukar du göra en solig fredag som denna?
1: Jag motionerar ganska mycket Jag har varit ute och gått jag har en hund Gått med hunden på morgonen. Sen har jag lite grann och uträtta Och sen i eftermiddag ska jag motionera igen Tänkte jag Sen under helgen så spelar jag Torsby F, division 4 i Töcksfors, nästan i Norge. Ska åka och titta på dem och så vidare, så att ja, motion, fotboll, vänner.
0: Hur går, Trevligt. Det, för, hur går det för Torsby?
1: De ligger tvåa, tre i serien, tror jag, efter, ja, vad kan det vara, sju omgångar. Så det går väldigt bra, och de är nykomlingar i är 4 så att det är, det är uppåt i Torsby.
0: Hur trivs du här ute på när det är inte så mycket folk jämför med som du har bott i stora städer tidigare?
1: Ja, det är ju stor skillnad givetvis om man ska bo i, ja, i Rom eller Lissabon eller London Shanghai, mycket folk. Här är det ju lugnt bra luft, inte i Kina. Jag trivs väldigt, väldigt bra här men man ska vara, ha lite folk bjuda in lite folk här annars kan det bli lite ensamt. Det är stort och Bättre med vänner och slä äh,
0: ja, familjen. Vi kör igång med faktarutan. Ålder? <skratt> ja, du är tyvärr 71. Familj? Familj,
1: skild sedan många, många år. Två barn, vuxna, en fotbollsagent och en jobbar uh, charity i Sydsudan. Uh, ja, har en sambo eller serbo eller vad det nu vad man säger. Är familjen. Bor? Ja, för tillfället bor jag här i Värmland. Eh, annars har jag ju flackat runt beroende på var man har jobbat, men för tillfället har jag inget jobb och då är boendet här.
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Kanske <hör> Roberto Falcao som jag tränade på mitten av 80-talet i Roma Brasiliansk mittfältare. Var väl, han var kapten i Roma och var kapten i Brasilien. Fantastisk fotbollsspelare. Men jag säger det så här: förmånen att träna väldigt många bra eh, spelare, både i England och övriga delar av världen. Men jag tror han var bäst. Han, han var mest viktig för sitt lag, tror jag. Vad var det han hade? Han var som en tränare på plan. Och de andra spelarna. De eh, klarar inte av att spela bra fotboll utan honom. Och det var långt innan jag kom så hade det varit så då, en annan svensk tränare som heter Nils Lidholm. Så jag det hela och utan honom så fungerar inte laget. Han var som en ledare, tränare på plan och alla var trygga och ja, enormt bra när han var
0: med. Har du något favoritlag?
1: Ja det har jag, det har jag alltid haft sen Jag har lärt efter av min pappa tror jag Liverpool är mitt favoritlag Hur tror du det går i Champions League-finalen? Jag tror att Liverpool tar hem det Och det hoppas jag verkligen De missar ju eh, Premier League-titeln Så att jag hoppas att de vinner Champions Det vore jätteskoj
0: Sitter du med matchtröjan på i soffan och skriker?
1: Nej, jag sitter i soffan Skriker inte mycket och ingen matchtröja
0: har du någon förebild?
1: Oh, ja, det är klart att jag har folk som jag ser upp till som jag har träffat. Nelson Mandela är en som jag träffade ett antal gånger, två. Jag ser upp till Tord Grip. kanske inte känner honom men det var han som har lärt mig det mesta när det gäller fotboll och fortfarande nära vän. Inte bara när det gäller fotboll, utan övriga saker också.
0: Kostym eller träningsoverall på
1: match? Ja, det var ju kostym. Är man i Italien och England, som jag var, så var det ju alltid kostym och slips och, och så vidare. Men när man hamnar i Asien så var det mer eh, träningsoverall och det är ju... Ja, det är ju en smaksak. Du är mer elegant givetvis i kostym, men... Du känner dig ledigare på något sätt. Eh, när du har träningsöverhåll. Och, och du känner dig mer delaktig på något sätt också faktiskt. Så att
0: det är, det är helt och hållet en smaksak. Har du någon syssla utanför fotboll?
1: Ja det är nog motion skulle jag vilja påstå. Det är inte sagt att jag ska springa vasalopp och grejer. Men hålla mig hyfsat fritt. Jag läser ganska mycket. Jag har alltid två, tre böcker på gång. Um, ja, och resa. Sist och där. Det är motion att läsa, tror jag.
0: Hur var du själv som spelare? Under din aktiva karriär var du ju högerback. Ja, jag började som alltså
1: mittfältare och sen blev jag högerbackare. Nej, inte speciellt bra. Jag var väl, jag nådde ju då på den tiden division två. Va? Det är väl typ superettan idag. I KB skoga hette det laget, som hade bra fotbollsspelare för att vara till 7 lag. Och jag var inte bäst där, långt därifrån var jag det men Då kom jag tillbaka till grip när jag var 27, för han var min tränare i KB Karlskoga, spelande tränare. När jag var 27 så tyckte han att jag skulle sluta spela och bli tränare istället. Och det var ju då han tog över det först som tränare och jag blev hans assistent och Jag var ingen bra fotbollsspelare Men jag tränade väldigt, väldigt mycket Och drömde om att bli allsvensk spelare Och spela i landslaget och bli proffs Jag blev inte något av det
0: <laughs> När Thord lockade över att bli tränare Vad var det han såg i det?
1: Ja, det är en bra fråga, det kan man ju undra Jag hade alltså då gått samma utbildning som han hade gått GH, Gymnastik och och det, det handlar ju bara om idrott, va? Inte bara fotboll fotboll, men det är mycket psykologi, mycket ledarskap och sådana saker. Du utbildar dig till att bli lärare i idrott, gymnastik eller ja, ledare helt enkelt i idrott. Så det kanske var det som hjälpte också.
0: Du jobbar ju ett par år i DG Forskmetod. Men sen så hamnade du i FK Göteborg, där så under dina år så var ni i trippen som eh, EFA-kuppen, sn och Svenska-kuppen. Hur stort var det?
1: Det är klart att det var stort på den tiden, väldigt väldigt stort. Och det stora var ju att eh, ett svenskt lag vinnade en stor eh, turnering på den tiden uefa kuppen och det motsvarar väl mer eller mindre europaligan idag. <hör> eh, vinner en sån turnering, för det har aldrig hänt innan dess så det var ju en stor överraskning i hela fotbollseuropa att Göteborg var, var... satan kom de ifrån och alla lag vi mötte från <hör> Valencia Kaiserslautern Hamburg de var tittar på så tyckte att det var ingenting, det var lätt så att det var ju stort givetvis och det var väl tack vare det som jag och många andra från IFK fick chansen att komma ut i övriga Europa.
0: Du tog ju över Benfica. Hur var känslan då?
1: Ja, det är ju en stor klubb. Det har alltid varit en stor klubb sen UCB var det kanske. Innan dess också. Det var ju pd-magen givetvis, men då visste jag ju liksom att hade jag klarat av det med Göteborg så varför skulle jag inte kunna klara det med Benfica också så att... Men det var ett stort steg givetvis, men det största steget var att komma från Dägerfors till Göteborg. Det var division 3 i Dägerfors och IFK hade ju stora namn, stora fotbollsspelare. i Torbjörn Nilsson, Björn Nordqvist, Ralf Edström och de här. Och
0: I Benfica, hur såg de på dig som svensk och utländsk tränare?
1: Jag Som svensk vet jag inte, men de tyckte ju att jag var alldeles för ung. Så att eh, många i fotbollsstyrelsen där avgick i protest mot att presidenten ville ha mig som tränare. Då, va? Men eh, vi började bra och fortsatte bra. så att, eh, Efter ett tag var det ingen som protesterade varken mot... Min nationalitet eller ålder.
0: Efter Benfica tränade du Roma, Fiorentina, Sampdoria och Lazio i Italien. Hur skilde sig uppdragen från varandra?
1: Ja, Benfica och eh, Roma lite grann. Men framförallt Lazio när jag kom dit. Då, de hade ju målsättning att vinna. Va? Vinna titlar. Benfica är ju alltid de måste vinna va? Går det två år och de inte vinner något, då är det katastrof. Men jag ska vinna något varje år. Eh, Lazio hade ju ett fantastiskt fotbollslag när jag kom dit. Och presidenten tillät mig att köpa ännu bättre fotbollsspelare. Så vi hade ju ett kanonlag som måste vinna. Va? När, du var i, när jag var i Santoria och Fiorentina så var målsättningen inte likadan Utan det var att eventuellt... Komma ut i Europa. Det innebär bli fyra, femma, sexa. Eh, inte slåss för att åka ner. <skratt> Så var det var ju skillnad på målsättning då. Så, såklart.
0: I Lazio vann du den sista cupvinna cuppen och klubbens första scudetto på 26 år. Vad gjorde att ni fick den framgången?
1: Jo, det var mycket tack vare ägaren, presidenten till klubben Kragnotti. Eh, att han spenderade pengar helt enkelt. Köpte det spelare som jag ville ha. Bland annat Mancini, Mihailovic, Veron och så vidare. Salas. Och laget var bra när jag kom. Så att det blev ju ett fantastiskt fotbollslag. Det, när det gäller klubblag är det absolut det bästa jag någonsin har tränat. Och jag tror vi var ett av de främsta i världen under Två, år.
0: Hur hanterar du det multikulturella omklädningsrummet?
1: Ja, för det mesta går det ju bra. Därför att många av dem så köpte du och in och gör du det. Så litar de ju på dig. Och de har ju, och respekterar det väldigt, väldigt högt så att säga. Och sen... <hör> det var ett lag med... Ja, idag tror jag att mer än hälften av dem är fotbollstränare och det var sådana här vinnarskallar mest allihop de var vansinniga om de förlorade två lagspel efter träning och sådana saker så att ja det var ett vinnande bra fotbollslag.
0: Märkte du som tränare av fascismen och rasismen som <hör> finns i landet support Tyvärr, så tyvärr, mm. ja.
1: Det är någonting som klubben har dragits med länge och gör fortfarande. Och försvaret är ju liksom ofta att det är väldigt få. Och det är det säkert väldigt få, men de finns fortfarande där. Och det är ju på sätt och vis en skam för dig, eller på sätt och vis det är en skamfläck för klubben. Det är ju en fin fotbollsklubb, fina faciliteter, träningsmöjligheter. och... Bra folk när jag var där och fortfarande bra folk och så har de den svansen som då och då ställer till tråkigheter och det är, det är tråkigt.
0: 2001 blev du den första utländska förbundskaptenen någonsin, <hör> Englands landslag. Hur stort var det för dig?
1: Ja det var ju och är fortfarande det största jobb jag har haft i fotboll och... Frågan är väl om det inte är ett av de största fotbollsjobb du kan ha i världen. Möjligtvis då att du kan träna Brasilien också. Va? Det är också stort. Men England är England när det gäller fotboll. Det är ju, vi är ju då din generation och framförallt min kanske. Uppvuxna med engelsk fotboll på, tack vare tips extra, som det heter en gång. Och idag är det ju, ja sen alla matcher i princip. Så att eh, det är stort. Det är stort över hela världen att vara förbundskapten i England. Och det var jag väldigt stolt över att ha. Och, ja.
0: Kan du beskriva dina år där rent spelmässigt och fotbollsmässigt?
1: <skratt> ja, på den tiden så... England vann ju VM 1900. När var det. 66 vann de VM hemma. Sen har de ju då varit i semifinal efter det tror jag en gång, kanske två gånger. Så kravet på England var ju då att gå till final. Va? Under alla mina tre turneringar. Två VM och ett EM. Så att gå till kvartsfinal då det var liksom inte godkänt. 19, 2002 kanske det var godkänt men inte 2004 och 2006 så kravet på laget var enormt högt vilket det inte är idag på samma sätt så det gjorde ju att trots att vi kanske under fem och ett halvt år förlorade <hör> på sin höjd tre, fyra tävlingsmatcher Kanske efter Så var det ändå inte godkänt Idag är det godkänt Om man tittade tillbaka Men det var det inte då Så att kravet var väldigt högt Men fantastiskt att vara, Vi hade ett bra lag Väldigt många bra spelare och När du kvalar in till ett EM Eller framförallt ett VM då, Och har 60 miljoner i ryggen Som pushar på dig Och kan man sen. Det är fantastiskt.
0: Vad var det ni saknade för att ta hela, gå hela vägen och vinna? Ja, lite,
1: lite tur kanske. Vi hade otur med att vi fick... 2006 trodde jag att vi skulle vinna VM. Ronigård blev utvisad i kvartsfinalen. Skadade spelare Beckham innan ett stort mästerskap. Han var inte helt okej. Okay. Roni, ett annat mästerskap 2006 då. Eh, Lite sånt Plus att eh, 2006 var vi bra nog för att vinna det Inte 2002 Men 2006 skulle vi ha Rå till en Det tycker jag
0: Mediebevakningen var ju enorm och Din telefon blev ju till och med avlyssnad och Hur hanterade du det? <skratt>
1: Ja, till att börja med var det ju jobbigt då det Därför att eh, du är så påpassad i allt du gör va? Både när det gäller fotboll givetvis. Men också ditt privata liv. Så att eh, du var tvungen att... Aha, det är så det fungerar ungefär. Och trots att jag var varnad så trodde jag inte att det skulle vara så illa. Eh, utan det var ju folk utanför mitt hus i London alltid som alltid visste vart jag skulle och så vidare så det var ju jobbigt men vill du ha jobbet och vill du fortsätta ha jobbet så får du acceptera det och leva med det annars får du åka hem och det hade jag ingen lust med du vänjer dig och ser vad som står i tidningarna där skakar du på axlarna okej okay. skit i det
0: du blev ju även lurad på Ungefär 100 miljoner. Hur kommer man vidare och kan lita på människor?
1: Ja, det var ju jobbigt, givetvis. Och tråkigt på något sätt. Ja, väldigt tråkigt att man inte kan lita på folk som då skulle ha ställt upp och hjälp till, så att säga. Ja, det gick över och det var rättegångar och det ena med det andra. Men pengar förlorade jag. Men... Hälsan har jag fortfarande så att det är okej.
0: Okay. Efter förbundskaptenjobbet tog du över Manchester City. Hur stort är det så här, hur surt är det så här i efterhand att de stora pengarna pumpades in kort tid efter ja, att...
1: Det är ju det fotboll. Man kan liksom inte gå omkring och tänka på det. Men det var ju Tord och Hasseback och jag som hade City det ett år. Jag tycker vi gjorde fantastiskt bra. Det som var tråkigt var att vi fick gå efter ett år. Det var lite orättvist tyckte vi alla då. Och det var det. Men det är klart vi skulle ha varit där ett och ett halvt, två år senare. Då hade, hade det varit annorlunda. Då. För det var ju då eh, araberna tog över liksom och pumpa in pengar. Och det, det är det som har gjort Manchester City till vad, vad det är idag. Va? Både när det gäller... <kör> Hur bra laget är, man också alla faciliteter runt om, träningsanläggning, stadion och så vidare. Allting är topp, topp, topp i världen. Hur ville du spela
0: med Ditt City?
1: På den tiden? Ja, vi spelade ju väldigt bra fotboll och fick ju stort beröm för... Eh, ja, från... Över hela England. Jag tror att vi låg tvåa, tre någonting vid jul. Och så bra var vi inte va. Men vi hade tur också därför att tur och skicklighet. Och det var nog mycket Hasse och Thords förtjänst mer än min. Att vi köpte spelare som... Ja, de passade in liksom och de... De kom till rätta direkt så att laget började på att spela fantastiskt fotboll redan när serien började.
0: Vad var det som utmanade dig mest att ha hand om ett lag som Manchester City? Jag var i
1: Premier League och då hade jag varit ledig ett år efter 2006 när jag slutade med England. Så hade jag ett ja, sabbatsår. Och sen kom City och jag tänkte okej, okay, återvänt till England och... Och tyvärr blev det bara ett hål Men ändå, det var, det var trevligt
0: I England var det ju Även i Notts County Och sen i Leicester som då befann sig I Championship Hur, Vilka skillnader är här på att vara tränare I Championship jämfört med Premier League? Ja, Notts
1: County var ett stort misstag Tyvärr Det var Något fantastiskt när Jag, jag var liksom inte intresserad Men jag blev övertalad Kan man säga och vitsen med det, det var liksom att jag fick fem år på mig att eh, ta upp något skant i Premier League. Och jag fick bestämma allting i klubben. Jag fick vara tränare om jag ville eller <skratt> sportdirektör eller president. Precis vad jag ville. Så jag tänkte på ålderns höst, suveränt jobb. Men sen visade det sig att eh, det som då hade köpt klubben var... Ja, de hade inga pengar helt enkelt. Så det var som en blåsning alltihop. Och det var ju väldigt, väldigt tråkigt och, och jobbigt. Så det var ett stort misstag. Leicester eh, fick jag sparken ifrån. Och eh, som jag sa, jag fick sparken från City. Och det var, det, var, det var inte bra. Och det var inte rättvist från City. Men från Leicester var det riktigt. Därför att... Eh, vi köpte fel spelare helt enkelt. Vi fick pengar, vi köpte spelare och jag tror vi köpte fem stycken. Jag tror tre, nästan fyra av dem blev inte alls vad vi hade tänkt. Så att resultaterna var inte bra så att det är ingen att säga om.
0: Hur är skillnaden här mellan Championship och Premier League som tränare? Jo det är ju stor skillnad.
1: Det är väldigt tufft i Championship. Du spelar enormt många matcher. Och det är aldrig enkelt. Det är en fight från första till sista minuten, hela tiden. Många gånger, ingen bra fotboll, men står du inte upp och tacklar och slåss, och åker du dit och det om rummet. Så det är en tuff, riktigt, riktigt tuff liga.
0: Läste ville ju upp till Premier League, men det gick ju inte så bra. Hur är det att vara tränare i en klubb som vill uppåt, men som det inte riktigt funkar för?
1: Ja, jag visste ju att de ville upp och det var ju mål, ja, målsättningen och jag trodde att vi hade fått ihop ett ganska bra lag som hade chans. Men det visade sig att tre av nyförarna de, de höll inte, tyvärr. Och det var ändå spelare som jag kände så att eh, två av dem höll väl, Michael, en av dem eh, och han är ju fortfarande kvar men så är det. Tyvärr då, är man tränare och inte träffar rätt när man köper spelare så är det, det är okej. Okay om de sparkar där då.
0: Som förbundskattem var du ju även i Mexiko. Hur var, hur var det jobbet? allt ifrån kultur till fotbollen. Där.
1: Ja, jag gillade Mexiko. Dels när det gäller kultur. Människor är oerhört vänliga och så vidare. Fotbollen ganska bra. Målsättningen var ju att Gå till åttondelsfinal. Eh, åttondels. Eller kvartsfinal. kvartsfinal. Hela tiden Mexikos målsättning. <skratt> eh, tyvärr så mycket politik i me mexikansk landslagsfotboll. Man vet inte vem som styr men fotbollförbundet i Mexiko består av ägare till fotbollsklubbarna. Så det är alltid bråk imellan de olika klubbarna. Och de styr alltså landslaget också. Så när Hasse och Tordia började så hade vi väl hälften som ville ha oss– –och andra hälften ville inte ha oss. Och tog det då emot så fick vi, fick vi mycket skit. Men trevligt. Bra fotbollsspelare.
0: När jag intervjuade Hasse backe så pratade om att ni hade lite tufft på bortaplan
1: Ja det hade vi. Eh, hemma vann vi ju allt eh, och det har ju sin förklaring i att du har att steka stadion. Man hade ju drygt hundratusen åskådare och så ligger det på hög höjd dessutom. Så att att slå Mexiko det, det är nästan intill omöjligt. Sen på bortaplan så hade vi ju tekniskt bra lag. Eh, och när du hamnar på de många ställen där ute i Honduras och allt vad det heter. Så var fotbollsplanerna inte att spela fotboll på. Det var att fightas på. Och då, då var vi inte bra. Så vi, vi var inte bra på borta bortaplan alls. Det var väl
0: en av anledningarna till att det
1: trökt. Eller det var anledningen till att det trökt.
0: Du ledde även Elfenbenskusten under VM 2010 <kör> i Sydafrika. Varför blev det inte mer än så?
1: Ja du, det undrar jag också. Jag sa till Drogba innan turneringen började att vi sa att här kommer vi att gå långt. Vi kommer att spela kvart semifinal. Nej, e Eriksson sa han. Det gör vi inte därför att vi kommer alltid i alla matcher att göra två, tre stora misstag. Och det gör vi alltid och har alltid gjort och mycket av riktigt. Det var vad som hände. Vi spelade bra fotboll i en svår grupp. Portugal, Brasilien. Ja, och spelade egentligen med dem en enorma misstag. två 3 i varje match. Och pang det så åkte vi dit. Men det var otroligt roligt att vara förbundskapten där. En glädje, en energi, helt enormt. Och fantastiskt bra fotbollsspelare. Men organisation runt laget det var väldigt dåligt, plus att just koncentrationsförmågan att hålla på i 90 plus minuter och vara helt koncentrerad det var svårt.
0: Tyvärr. Hur jobbade du med dem för att försöka hålla koncentrationen uppe?
1: Ja, det visste jag inte. Jag, jag tog ju hand om dem bara två månader innan VM började och vi spelade bara några träningsmatcher. Det var inga större problem. Vi vann väl de flesta tror jag. Men sen när VM började så blev det stor press och så vidare. och ja, Vi pratade mycket om det och jobbade på det. Men Det skulle jag haft en psykolog men det hade jag inte. Och när jag upptäckte det var det för sent att skaffa någon.
0: Under en del år så jobbar du ju i Kina. Vad är det som lockar där?
1: Ja, Kina är ju ett kommande fotbollsland. Och jag är övertygad om att 10-12 eh, år framåt i tiden så är Kina en stor makt fotboll. Därför att presidenten i landet han vill att fotbollen ska bli bättre. Han har gett order så att säga om att i engelska i engelska, i kinesiska skolor ska fotboll prioriteras. Alla barn ska spela fotboll. Och om Kina bestämmer sig för något sånt då brukar det hända va oavsett vad det än gäller. Det är ju en, ett enormt land när det gäller befolkning. Och om alla barn får chansen att spela fotboll så måste det komma fram enorma talanger. För man ska komma ihåg att fotboll, om du tittar 10-15 år tillbaka, var i stort sett ingenting i Kina. De flesta unga killar och tjejer har aldrig spelat fotboll. Och de som spelar i landslaget idag, de började alldeles för sent med att spela fotboll. Utan Kina har ju varit duktiga i pingpong, badminton, alla individuella idrotter är de bra på. I lagidrotter, nästan aldrig har de lyckats med någonting. Men det kommer att ändras, och det är väldigt stimulerande att jobba i ett land där du känner att det växer, va? Intresset växer, folk kommer mer och mer att titta på matcher. I alla skolor, i parker började man få spela fotboll. Vilket bara för 5-6 år sedan inte beträdde inte gräsmattan. Stod där och man nu spelar folk fotboll där. Och... Så det är... <hör> ja, 10-15 år då har du en ny nation. Stor fotbollsnation.
0: Hur var kvaliteten på de inhemska spelarna som du hade?
1: Tekniskt bra. Fantastiskt eh, trevligt att träna dem. Spring rakt in i väggen kan du be dem om de gör det. Det är en disciplin som är fantastisk. Du har aldrig något problem med en kinesisk spel äh, spelare, annat än att hans fotbollsförståelse inte är så bra som den borde vara. På grund av att han har missat äh, det här äh, vad säger man, äh, gräsrotsfotbollen. När jag var liten så spelade man ju fotboll på gatan, ute i trädgård som lutade. och Utan någon tränare, man spelar fotboll lite, helt enkelt. Och det kanske inte förekommer lika mycket i Sverige idag va? Men i Kina, noll, ingenting. Så där har man missat väldigt mycket. Och har man då inte någon heller stor eller bra organiserad fotboll- då blir det som det har blivit i Kina.
0: Tror jag även ligan kommer att växa och bli ja, ja. stor? Absolut.
1: <hör> När jag började i Kina så var det väldigt få klubbar som hade ungdomsverksamhet. Idag har alla ungdomsverksamhet och fotbollsakademier och satsar stora pengar på på ja, ungdomssidan. Jag var i Kina för ett tag som de pratade med en klubb som då är en mittklubb, ligger mitten i ligan i division 1. Och vad de sa, de satsar 50-60 miljoner svenska kronor bara på ungdomsfotbollen. Vilket är enormt. Har bara utländska tränare, de flesta från Japan. Så att satsningen är enorm. Och där kommer ju ta några. <skratt> förlåt, det kommer att ta några år men det kommer att ge resultat, det tror jag
0: Ditt senaste uppdrag var ju som förbundskapten igen för Filippinernas landslag Hur var det att jobba i en så liten fotbollsnation?
1: Ja, jag trodde när jag började att det ska bli trevligt att hjälpa till och det var det i och för sig också va? men att det var det gäller organisation så så uselt det hade jag svårt att tänka mig för det första är fotboll inte mycket värt i Filippinerna. Det är basket som gäller. Landslaget spelar en viktig match i Suzuki Cup. Vilket är då, ja, en ganska stor turnering. Det kommer 3-4 tusen att titta på matcherna. så att, Bara det är jobbigt vad man sen runt omkring fungerar. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Det är jobbigt och du har alltid problem, varje dag när du är med landslaget, som inte har med fotboll att göra. Resor och stämmer inte. Hotell, inte Hotellrummen är inte bokade till alla. Och träningsplan är inte bokade och spelar på hemmaplan, eller inte spela, träna på hemmaplan klockan sju på kvällen. Det finns ingen som sätter på lyset på stadion. Skitsaker som du inte i Europa behöver ens tänka på. Vad man Allt sånt fungerar väldigt dåligt tyvärr. Så att jag förstår varför fotbollen inte är större än vad den är.
0: Var du väldigt frustrerad då?
1: Eh, jag du blir ju det va? Jag tänker, man i satan. Jag är ju här för att. Ge hjälp när det gäller fotboll, va? Men det var så, så många andra saker som... så Det blev bara jobbigt, alltihop till slut. Tyvärr, tyvärr. Man trevliga människor och... Ja, fint land och... De supporter vi hade var ju väldigt entusiastiska. Så vi klarade av Suzuki Cup. Jag tror vi gick till semifinal, kanske. Jag tror det men sen kom vi ut i asiatiska mästerskapen och möter Sydkorea och då var det, det var många steg <coughs> för mycket för oss.
0: Vad krävs det för att du ska ta ett uppdrag idag? Det har ju ryktats lite om Skottland och sådär, men hur nära har det varit liksom någonting?
1: Nej, det är mest rykten. Äh, agenter som håller på. men jag har liksom inga. Idag har jag ingen. Förhandling med någon klubb eller något landslag har jag inte. Även om jag ska träffa några så småningom. Ja, jag har lust att jobba fortfarande. Så länge jag känner mig frisk och vill hålla på och umgås med unga fotbollsspelare så, så kommer det något som jag tycker är vettigt och roligt och så vidare så säkert hoppar jag på det. Vi får se. Men det är ingenting som ett måste funna utan kommer
0: det så kommer det. Ser du det på en klubblagsnivå eller som eller?
1: Det spelar ingen roll, bara man känner förra. Det, det är som Filippinerna, det är ju ett omöjligt uppdrag egentligen. Va? Men när jag träffar dem så kände jag för det och tyckte att det här blir trevligt och hjälper till och så vidare. Så jag tog ju inte Filippinerna för att det var ett bra fotbollslag eller för att de betalade bra med pengar. Det var inte något av det. Men är det är något du känner för så,
0: så kommer jag att ta det. Du har jobbat under många år som både förbundskapten och klubbtränare. Vad, hur skiljer sig jobben? Och...
1: Jo det skiljer sig på det sättet framförallt att om du har ett klubblag så kan du göra mycket mer med laget. Du kan forma det så att det blir ditt lag På ett bättre sätt och ett snabbare sätt Landslag tar ju tid va? Är du förbundskapten under många år så kan du sätta ett regel på det va? Men ta till exempel att du ska byta Sätt att spela, spelsystem är Väldigt svårt i ett landslag därför att du har dem så i så få tillfällen Klubblag har du hela försäsongen och träna in där träningsmatcher och så vidare.
0: Den tiden har du inte i ett landslag. Har du nära någon gång varit att bli svensk förbundsklubb?
1: Ja, det har jag. jag har haft erbjudande för några år sedan. Men då hade jag nu skrivit ett kontrakt med en annan klubb. Så att jag tackade nej då och det...
0: Rätt eller fel, vem vet inte. Men, så var det. Hur har kraven förändrats på tränarnas kunskaper genom åren skulle du säga?
1: Ja. <skratt> eh, en gång så var det egentligen bara fotboll du borde kunna. Eh, pressen var alltid på din sida. Jag kommer ihåg med IFK Göteborg till exempel Så När vi spelade där, det det. vi spelade UEFA-kuppen Vi var med i kuppvinnarkuppen året innan Så när vi reste så åkte vi med pressen I samma buss, i samma flight, samma hotell Umgicks de åt med oss och så vidare Tar du den delen så är ju det helt otänkbart idag att någon journalist eller ett helt en kår av journalister ska åka med engelska landslaget eller åka med Lazio eller vilket. Det förekommer inte. Därför att minsta fel du gör som tränare idag så har du tjompressen på dig. Och det skrivs och det är speciellt i England och även i Italien och så vidare. Men på min tid i IFK Göteborg, det är ju länge länge sen va. Så det skrevs alltså Inte något illa Om IF Göteborg På den tiden utan Göteborg var Det var bara det positiva som kom ut Så jag tror att Som tränare idag så måste du Kunna Behandla Pressen vilket är en stor del Idag speciellt på Högre nivå uh, Media helt enkelt. Och media är mycket större idag. Du sitter ju här till exempel, som här fanns ju inte eh, på 80-talet alls. Eh, jag tror pressen från fans på stor, hög nivå är väldigt stor också. Och det är klart att eh, tränar du i Barcelona eller City så är du där för att vinna titlar va? Men gör du det inte. Bara tar några nedsteg så får idag. Det finns mm. inget stort tålamod i fotboll idag. Det kanske aldrig har funnits med. Jag har en känsla av att det var större tålamod.
0: Mm. Många år tillbaka än det är idag. Hur ser du på det kortsiktiga tänket klubbarna har på tränare idag?
1: jag Går dåligt så är det ju... Eh, någons fel i allmänhet eh. och det kanske inte är men det måste grävas fram vems fel är det du kan inte byta president ägare det är lite svårt och du kan inte byta ut 20 fotbollsspelare det är också svårt utan den som åker det är ju tränaren och på sätt och vis är det orättvist men på ett annat sätt så är det också riktigt, för det är ju tränaren som i allmänhet bestämmer vilka spelare som ska komma in till klubben och vilka som ska gå och så vidare. Det är ju i de flesta klubbar tränaren som avgör det. Va? Jag ska inte säga alla, för det kanske inte är. Va? men eh, Som tränare tar du ut laget, du bestämmer hur man ska spela och så vidare. Och Går du åt så är du på något sätt ansvarig och då är det väl kanske riktigt att du får gå.
0: Fotbollens utveckling över tid från att du var tränare i Europa tidigt 80-tal till idag. Hur ser du på den och trenderna?
1: Ja, IFK Göteborg vann ju då eh, ufa jag Inte bara en gång utan två gånger på tre år tror jag. Och en av anledningarna, en anledning, bra fotbollsspelare i Torbjörn Nilsson, Strömberg, Hussein och allt vad de heter. De blev ju proffs allihop, de är så småningom. Men en annan anledning är ju var sättet vi spelar fotboll på. Det var väldigt aggressivt. Det var ett kort, kompakt lag som pressade överallt. Ja, inte överallt, vi valde, ska vi vänta eller ska vi... Men... När vi en gång har satt in press, då var, det, då var det press va? Och så spelade man inte fotboll i Europa på den tiden. Det var liksom, du avslutar anfallet och sen gick man hem så att säga och inväntade folk, speciellt spansk fotboll, ähm, tysk fotboll, italiensk fotboll. Och vi kom då med ett gäng amatörer. Det var rörmokare och banktjänstemän och dyrligt. Och börja på pressa dem och de förstod ingenting. Så vi fick alltså väldigt bra betalt, inte i pengar, betalt i resultat för sättet vi spelar fotboll på. Och det, det var egentligen bara Liverpool som spelade så på den tiden. Eh... Mm. Men idag får du inte betalt alls för det. alla lag är likadana. City, Barcelona, allt vad de heter. Tappar de bollen, pang så är det bara. Så de där pressar. Tar den tillbaka så snabbt de kan. Och det är... Där har fotbollen utvecklats enormt. Alla lag är aggressiva idag. Du liksom kan inte gå och drälla med bollen. Från det ögonblick de sätter in press. Va? Du kan ju börja avvakta lite. Va? Men... Så det är, det är nummer ett. Sen nummer två är ju tack vare det så måste du spela fotboll med ett och två tillslag idag. Det går liksom inte att hålla på och drälla med bollen allt för mycket om du inte heter Messi. Han kan ju driva fem stycken. Men de flesta kan ju inte det så släpper du inte bollen då och tappar den. Plus ta något med. Du är av de tio av de elva så är du försvarsspelare när motståndaren har bollen. Du är inte anfallare. Alla är försvarsspelare. När vi har bollen så är vi anfallsspelare. En gång ytterbackar de var ju försvarsspelare. Va? Idag är de ju ytterare och ska ha bra fötter. Och till och med målvakten ska jag ha bra fötter idag. På den tiden målvakten kunde ta bollen tillbakapassningar, ta det med händerna. Han behövde ju inga bra fötter. Han tog grottan och sparkar ut den. Så tekniskt sett är fotbollen mycket bättre. Och snabbheten spelförståelsen måste bli bättre eftersom du måste släppa bollen hela tiden. Och det är en utveckling som går framåt mer och mer. Snabbhet. Fler spelare i laget måste vara kvicka.
0: Vilken eh, fotbollsfilosofi är det du står för? Ja,
1: det var ju väldigt mycket kicket lång när jag började eh, och Press Pressade jag hela tiden för det men det är inte kicket lång idag utan det är att försöka spela. Va? Men samtidigt så, de bra lagen sätter ju, bildar ju skåda på något sätt. Barcelona är ju då det bästa exemplet. Det är ju tic tack och även om det verkar omöjligt att målvakten ska kunna kasta bollen nära nästan i eget straffområde så gör de det ändå va? Och de klarar av det. Men tror man då att man ska kunna spela så i division 2, 3, 4, 5 i Sverige, då har man missuppfattat allting va? Det är klart att det är vackert att du försöker att spela, men för att spela den fotboll som Barcelona spelar så måste du ha spelare. Va? Annars så du tappar bollen och det smäller till bara. Och du ser ju, jag åker och tittar mycket fotboll, du ser ju att många lag försöker till och med allsvenskarna när jag har sett några matcher. Men vad fan, varför för sparkar du inte en lång boll någon gång istället för att hela tiden försöka spela. Det är...
0: ah, ja. Hur gör du som tränare att hela tiden hålla dig uppdaterad? Ja, jag pratar ju
1: med olika tränare fortfarande. Jag åker och tittar på träningar då och då. Jag ser ju enormt mycket fotboll även om det är på tv. Försöka att hålla dig up-to-date, så mycket som möjligt. Um, ja.
0: Att jobba med video och göra sådana analyser har ju ökat enormt mycket senaste åren. Hur bekväm är du med att jobba med sånt?
1: Ja, det är jag noll bekväm med, men jag har alltid haft hjälp på gjort det. Sedan många år tillbaka. Också. Så videoanalysera egna lagets prestation. Motståndare, scouta spelare för att köpa och så vidare. Så videon och analyser, säger man så.
0: Ja, videoanalytiker. Analytiker, jag tycker, ja.
1: De har ju växt till antalet och dugligheten där är ju fantastisk. Men jag kan det inte, men jag har alltid så många år haft folk anställda som gör det åt klubben eller åt landslaget. Det är ju ett måste idag.
0: Hur har ditt ledarskap påverkats av att vara utomlands? Har du, hur mycket måste man skilja sig jämfört med att jobba i Sverige?
1: Eh, när jag flyttade utomlands så var det stor skillnad. Man kommer ju då från ett land som är demokratiskt sedan hundratals år tillbaka i tiden. Och att du i skolan uppmanas att ha åsikter och tycka till om saker och ting. När jag kom ut, utomlands till Benfica till exempel som tränare och frågade vad spelarna tyckte och tänkte så sa de bara mister, mister, det är, mister. betal för det och ta såna beslut. Prata inte med oss. Tala bara om vad vi ska göra. Så det var skillnaden enormt stor. Men då ska man ju komma ihåg att Portugal och många andra länder, då var ju diktatur till inte för allt för länge sedan. <coughs> Men idag tror jag att eh, Europeisk fotboll till exempel liknar väldigt mycket den svenska modellen, hur man är som ledare. att eh, Spelare med och tycker och tänker och du som ledare blir mindre och mindre auktoritär och mer och mer försöker få med killarna så att de har en åsikt. Ska vi spela så här? Vad är det bästa sättet? Har ni någon Åsikt om att vi kan göra Någonting bättre så kommer det Det tror jag är mer och mer vanligt Även i, i
0: uh, Utlandet Du tränar många Världsstjärnor, hur gör du för att få Ihop grupperna och få alla Att dra åt samma håll?
1: Ja för det mesta är det väldigt enkelt för att de här stora stjärnorna Är stora stjärnor Tack vare att de jobbar jädret hårt Jag tror aldrig jag haft någon stor stjärna Som inte tränar ordentligt och bra. Därför att är de stora stjärnorna så vill de vara det I hundra år till om det är inget. Och det går ju inte men så länge som möjligt. Och de vet ju då. Om jag inte jobbar hårt, tränar hårt. Visar disciplin, är med i försvarsspel. Så, så då tar det här slut va. Det vill de inte. Så att det är ganska lätt. De är i allmänhet. De som driver på. Om det är någon som inte gör så är det de nästan som säger: Fan, kom igen här. Ska vi vinna så får du bli bättre, eller du får försvara, eller du får löpa, eller ja, vad det nu än är. Så att det är egentligen väldigt sällan har jag har haft sådana här stora stjärnor som har varit tider och inte vill jobba. Och väldigt, väldigt sällan.
0: Hur gör du för att få ut max av alla dina spelare? Jag tror att
1: eh, försök att spela dem i en position som de själv tycker är deras bästa. Va? Sen händer det alltid att du kan förändra det och så vidare. Eh, prata mycket med dem. Uppmuntra dem väldigt mycket. Och om du är eh, ett bra exempel, du har bäcken. Bråka inte om Beckhams vänster fot. Gör högerfoten bättre och bättre för varje dag istället. Skit i hans vänster fot. Säg inte till en, nu måste du träna vänsterfoten för den är inte så bra. Nej, låt den vara. Högerfoten, gör den än mer perfekt. Det tror jag är, försök att utveckla så mycket som möjligt det du är bra på va? Sen om du är värdelös totalt på vissa saker så måste du förbättra dig också. Va? Men och du som, som spelare, om du får träna en mer på det du är bra på för att göra det ännu bättre, då är du oerhört motiverad. Men om du ska hålla på trillskas med något som tar emot, då är motivationen inte alls på samma nivå. Så jag tror att det är viktigt också. Men mycket samtal Och speciellt det som sitter på bänken Och kanske inte får spela så mycket Du måste Upp med modet Och prata med dem Och klappa dem på ryggen Och en kram och
0: <laughs> Vad tycker du har varit svårast Och är svårast i tränarskapet? Ja det Därför är det jag ska inte säga det viktigaste,
1: men det som är viktigt det är att du skapar en bra spirit, anda i gruppen. För gör du det och får med dig allihop liksom. Så att de vet vad de ska göra. De accepterar att det är bra det vi ska göra. Vi ska nu ut och spela 4-4-2. Vi spelar borta, och vi ska spela series och så. Förstår alla accepterar alla, tycker alla att det är bra okej, okay, då kör vi för om du inte har det där så blir det alltid gnäll det ena eller andra och vad var din fråga? Vad som är Svårast Jo om du inte har den här andan i laget att vi jobbar ihop vi stöttar varandra vi hjälper varandra vi ser positivt och försöker se positivt på saker och ting Förlorar du två matcher, då går det åt helvete sen. Men om du har den här andan, vi är tillsammans, vi är en grupp och så vidare. Då kommer du tillbaka efter en nedlag. Det går att ta emot, det går, men du kommer tillbaka. Men inte spiriten denna ska vara, då är det väldigt svårt att komma tillbaka.
0: Diego Simeone har ju nämnt dig som en inspiratör. Har ni haft någon kontakt?
1: hade ju men jag köpte honom som spelare till Lazio från Inter hade honom väl där i två år han var med och vann ligan jag tror han var med och vann kuppvinna kuppen och, och säkert han var med och han titlar eh, han och jag var nog väldigt olika när vi träffades han en enorm tuffing som spelare Liksom, det var bara ett sätt och han var inte en briljant fotbollsspelare men det var en stentuff jäkel och det är en small bara på mitten där enorm bollvinnare och spela enkelt tum 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 och krok alltid i rätt position men liksom ingen som dribblar av folk eller drog till och sätter den i krysset och så vidare men en enormt nyttig fotbollsspelare och det, jag visste inte att han hade gjort det men det var ju trevligt att höra. Jag tror att det jag lärde honom var att vara lite mer... ...lite mer ödmjuk kanske. Eller, inte ödmjuk, jag var inte rätt rätta ordet, utan mer... ...tolerant eller mer... Det var bara ett sätt för honom. Och... Liksom gjorde någon fel så skällde han ut folk. Han blev vansinnig. Att det är inte perfekta, du, du måste acceptera att det blir fel ibland. Prata, förklara. Men eh, han gör ju ett jättejobb i Atletico Madrid och De var i Kina så vi spelade en vänskapsmatch mot dem i ett lag jag hade där. Så jag pratade med en och jag har på träning de hade och sen sa till honom att de är otroligt fysiskt starkare innan spelaren, jävla löpförmåga och press. Sven sa det är väldigt enkelt. De spelare springer de inte som fan så spelar de inte. <här> väldigt enkelt så. <här> och det stämmer nog. Om jag känner honom rätt och så Atletico Madrid. De har ju under många år under hans tid nu varit topplag i ligan med i Europa både Champions och Europa-ligan och slåss. Och frågan är om de är så bra. Utan jag tror att det är hans stil och hans de är ju otroligt aggressiva och jobbar som satan. Det är mycket hans förtjänster tror
0: jag. Vilka tränare håller du högst i världen idag? Oh, ja,
1: det är väldigt svårt att bedöma tränare. Man borde åka och titta på träningar väldigt mycket. Då. Men folk som jag tycker om som tränare är ju Lippi till exempel, Ancelotti, Mancini. Det är vettigt folk. Fötterna på jorden. Duktiga i det de gör. Bra inspiratörer. Sen har du sådana som jag inte tycker om Och det är det Tuffa, arroganta Och så vidare Det behöver jag inte berätta namn om Men så är det ju Ja, tog grip Bästa fotbollstränare någonsin
0: Vad är dina tips För att nå den absoluta toppen Som tränare?
1: Ja, du du måste ju vara med att eh, i utvecklingen av fotboll va? Du måste ju kunna eh, saker och ting. Och du måste ha en filosofi. För ska du stå där och predika inför 20-25 fotbollsspelare vad du vill göra, då liksom det håller inte att vara lite vag. Så är man så lite svävande utan du måste förklara exakt vad du vill att folk ska göra. Det går, det, det går inte annat att stå där och prata skit för det en, avslöjas inom en kvart eller en månad eller vad det. Är. Sen tror jag att du måste vara lyhörd och, och så vidare. Och <hör> inte vara rädd. Att ta emot kritik från spelare. Det behöver inte vara kritik. Det kan vara förslag och dyrligt. Jag tror folk i din ålder idag. De uppskattar en tränare som lyssnar på dig. De uppskattar någon de kan prata med. Men givetvis så. När du pratar med en tränare så måste ju han. vara din majstrå. Du måste ju lita på att han. Vet vad fan han pratar om. Annars blir det inte bra.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i min podd?
1: Ja, vilken tränare idag ja, du. Som Jag du? Guardiola jag har sett många träningar och känner dem väl. Klopp känner jag inte. Jag har aldrig träffat honom faktiskt. Det jag... Sen har jag i Liverpool, det skulle vara fantastiskt. Även om jag har förstått ganska mycket tror jag av hur han eh, vill spela och så vidare. Men det tror jag. Det är en intressant eh, man. Någon svensk trädare? Ja, jag kan för dåligt de här nya. Jag har varit borta för länge från, från svensk fotboll. Men han som vann ligan sist Rickard Ja, det kan väl vara intressant.
0: Eh, Hassebacke känner jag ju. <laughs> det här avsnittet finns redan ute när jag har släppt avsnittet med dig. Jaha. Så det får du lyssna på. Ja det ska vi göra. Tack så mycket för att du tog dig tid.
1: Tack ska du ha.